0: 人静的时候，请千万控制住你的好奇心，不要单独收听《清选故事》。故事，您即将收听到的是《猎鬼人之伞灵》。二零零七年，我接到了一笔外地的业务，委托人在电话里说，他感觉身边常常发生一些奇怪的现象，已经找过很多人做法了。可是这些异象还是一直缠着他，虽然还没有严重的影响到他的日常生活，但是也已经让他非常的困扰了。他甚至还请过开了天眼的人，但始终就找不出原因来。最后，他是抱着试一试的心态，辗转找到了我的一位同行。可是，那位同行在出发之前生了一点小病。就把这个业务转让给我了，说好到时候分两成佣金给他就好了。于是，我动身去了泸州。我对这座城市的印象，一直停留在电视上那些反复播出的酒类广告，总是认为这个城市应该到处都弥漫着酒香呢。对于我这样一个酒虫来说。这种诱惑无疑是巨大的。好在我干正事儿的时候绝对滴酒不沾呢。这位委托人啊，是个看上去接近四十岁的中年男子，很瘦，头发却很长，跟他的体型有点不搭，不搭倒简直让我忍不住想问问他：你假发在哪儿买的？当然了，这也不排除他留这种发型是因为八字的原因。回想当年我十来岁的时候，还书中分吼崔健的年代，有一个师傅就直言相告，说这孩子八字儿太硬了，必须得破了相喽才能消灾。所以，我当即就被我爹妈强迫带着去打了一个耳洞。可是此举也没见有多大用处，我该调皮还调皮。该闯祸还是闯祸。我跟这名委托人是在一条卖工艺品的街上见面的。他呀，是在这条街上有一个门店，卖油纸伞的。也是从这时候开始，我才得知原来泸州还有这么一项传统手工艺流传下来呢。再说这名委托人接到我了之后啊，就带我去了店里。泡茶，寒暄，同时具体的跟我讲了讲他遇到的情况。他说呀，他的祖上世代都是做油纸工艺伞的匠人，老家呢在分水，不在这个地方。分水那个地方呢，很多人都是靠做油纸伞为生的。他的父母双亲都是纸伞匠人，手艺都非常的出色。可惜，他父亲多年前就去世了。迫于生计，他母亲开始分家单干。好在由于手艺出众，几年下来就把店开进了泸州城。可是刚开店不久，母亲也病重离世了。于是，这个男人辞掉了在外地的工作，赶回家乡，继承了家业。可是。自从他回来泸州之后，始终都觉得自己的身边好像一直都跟着什么东西。虽说并没有因此而受到什么伤害，但是总是被这种感觉缠绕着，始终是不舒服的。已经找过很多人帮忙。可都未能如意。于是我就又细分了一些他所谓的撞邪的经历，他就告诉我说，有一回，他过马路，突然之间就觉得脚步很重，迈不开腿，就只好站在路边伸了伸腿脚，想让自个儿的肌肉放松放松。就在这个时候。面前有一辆车，疯了一般，几乎是擦着他的鼻尖飞驰了过去，差一点就撞上他。还有一回，天下着大雨，他就打着一把油纸伞上的街，可是总觉得自己的手捏不住伞把，那伞呢，总是东摇西晃的，最后他只能狼狈的逃回了家。还有一回，他在家里边自个儿做饭，不小心那菜刀没拿稳，咣当一下掉下去，刀正照准了他脚上就过去了。幸好啊，最后只是划伤了小脚拇指，只是受了一点小伤。还有很多这类鸡毛蒜皮的事儿，他就觉得似乎是有一种看不见的。一直在影响着他的力量，缠着他，想搞又搞不死他，就这么缠着他烦人。可是，他说的这一切，在我听来，却觉得这小子的运气好得令人发指。你说？他都连续遇到了这么多大大小小的意外了，可每一回都是有惊无险，又都能化险为夷，这多难得呀、啊！如果他遇到的这些真的都是灵异现象的话，那么他生活或者工作的房间里头就应该有灵魂残留的痕迹在，所以。我就让他把店门先关上，把屋子里头所有的灯都点亮了，跟他一块儿搬开了放在屋子中央的茶案，再让他盘膝坐在了屋子的正中央。您正在收听的是《清雪故事·猎鬼人之散灵》。给他讲明了一些行业内的规矩之后，我呀，就用布把他的双眼给蒙上了。这个举动其实并没有必要，但是我从他刚刚的叙述过程当中，察觉到他不害怕灵体，反而是极其的厌恶他们，因为近年来他生意失败。感情上也出现了危机，所以、啊、把这一切的不顺利都归咎给了自己被鬼缠身上了。所以啊，我就想，那还是别让他看见什么不该看的东西吧。等他盘膝坐好，我又拿了一只茶杯，放在了他双膝之间的地板上。茶杯里头放进去了一些。我浸泡过的米粒儿，再取出一柱三寸香，点上，横放在这只茶杯口上。当烟雾升起的时候，我就比对着罗盘，跟着烟雾开始寻找。我们业内管这种做法叫做请香。如果这个房间里头真的有灵魂在的话，那么请香是对他们的一种恭敬的打招呼的方式。一旦这个空间当中的灵体接受了你的这份恭敬的话，他就会来主动的吃香，而点燃的香冒出来的烟雾是连贯着的。这样，懂行的人就能看着烟雾的走势，再结合罗盘上指针的动静，察觉到灵魂所在的具体位置了。不过，这个方法也有不好的地方，就是成功率相对比较低，因为。有些灵魂已经失去了本性了。打个比方吧，这就好像养鸡一样，如果你冲着鸡群把米粒儿撒下去，这鸡呢都会围过来吃，吃完了之后，他们也就走开了，不会像家养的猫猫啊、狗狗啊一样，冲你摇摇尾巴或者叫两声，多多少少向主人表达一些感激之情。所以。我跟随着烟雾的走向，加上以往的经验的判断，最后分析，屋子里头的这只阴魂，就藏身在墙上交叉悬挂着的两把红油纸伞里头，而且。这只阴魂的能量非常的微弱。说实话，我有些讶异，因为以前见过鬼附在人身上，附在动物身上，甚至我还见过有的鬼附在车身上的，可从来没见过灵魂会附在伞上的。难道是因为过于的微弱，无法拥有形态，就只能像是微尘一般，附着在没有生机的器物身上吗？一时间我毫无头绪。现在既然已经断定了灵魂现在所处的具体的位置，我呢，就走过去，把委托人头上绑着的蒙眼布。给解了下来，告诉他：“您这屋子里头啊，的确有阴魂在，并且这时候就依附在您这屋子里头墙上挂着的那两把伞里头呢。而且看样子，已经附在那伞上很长时间了。”因为这样的灵体，我的确是从来都没有见过，所以就希望这位委托人能再给我提供一些新的线索。可是问了半天，他除了时不时的骂骂咧咧几句之外，根本也没说出个什么所以然来。无奈之下，我只好招魂儿，直接问了。可惜的是。我连喊了好几回，这只阴魂好像是不愿意现身呢、啊，还是怎么的？就是不肯出来。委托人已经开始显得有些不耐烦了，有点暴躁的问我：“难道就没有简单干脆一点的法子吗？啊，比如一把火烧了这把伞之类的？”由于目前我还没有发现这只亡魂。是真的恶意的在伤害我的委托人，在这种情况之下，我是不会干这种缺德事的。可是，客户当前再不爽也不能发作，我只能是默默的在心里头鄙视了这个男的一番，也就释怀了。不过，我心里头这时候却隐约的产生了一种很奇妙的感觉。我这次遇到的不是恶灵，而恰恰相反，他似乎是怀着善意的。我之所以产生了这样的感觉，是因为。委托人陈述的自己的那一系列遭遇，实际上还可以从这样的角度来分析。你比如说，他过马路的那次，觉得脚步很重，于是停下来伸展腿脚，在他看来，一下子飞驰而过的那台汽车把他给吓了一跳，而他忽略了，正是因为突然让他的脚步变得很沉重的那个。看不见的力量，帮他躲过了被车撞飞了的厄运。另外，下雨的那次，他拿不稳伞，那会不会是有这么一只阴魂害怕他被淋湿，就自作主张的用伞替他挡雨呢？也许只是当时这个力量的分寸。没有把握好，但是本意却是善良的呢。同样的，他切菜的那回，菜刀掉脚上了，虽然划伤了他的脚趾头，让他非常的不爽，但是会不会正是因为这个力量的影响，才让他仅仅是被划伤了脚趾头，而不是被切到了整只脚呢？死的考量了一番之后，我还是决定把我的这个角度的分析告诉给了委托人。他一听，我看出来了，他显然从来没有往这个方向去想过。当他听完了我的这一番分析之后，沉默了许久，也不再骂骂咧咧了，而是。木呆呆的低下头，沉思了起来。过了一会儿，他开口说话了，声音有点微颤。他说：“经过我的这么一番分析，让他想起了一件事儿来。”他每回出倒霉事的头一天晚上，都一定会梦到自己早已经去世的母亲。这么一来，我就明白了。现在基本上可以断定，这只微弱的、长期依附在他们家墙上那两把油纸伞上的亡魂，是这个男人的母亲。我们行内啊，有一句话叫做“鬼托酒想”，鬼就是鬼魂的鬼，托是托付的托，一二三四五六七八九的九想就是思想的想。什么意思呢？是说呀，一个死去了的人，即便他的灵魂再强大，也只能给活着的生者托。九次梦，因为亡人托梦给活人，会损耗他的阴寿的，消耗的越多，亡魂自身的能量就会越被削弱。我敢说，活着的任何一个人，被去世的亲人托梦的次数，都绝对不会超过九回。也许正是这个男人几次三番的倒霉，他的老母亲每回都提前托梦提示，可是提示了之后，发现没有办法引起儿子的重视，母亲的亡魂就只能靠消耗自身来保护儿子了。当然，这些话。我没跟委托人说，不过我想，他至少应该明白了，这一切都是母亲在冥冥之中还默默的忽悠着他呢。您正在收听的是《清雪故事·猎鬼人之》。散灵。过了许久，当我问他要不要给他的母亲开始带路的时候，他对我说：“有没有什么办法让他跟母亲再多说几句话？”由于条件有限，有些东西并不容易马上就能准备好的，我只好委婉的拒绝了他。当我取出工具，准备给他母亲带路的时候，这个委托人突然扑通一声，脸朝着墙壁跪在了那把油纸伞的面前。这一次，我没有阻挡他。我也明白，此时的他一定有很多话想跟老母亲诉说。双亲离世的时候，他都没能守在身边送终、尽孝，内心一定是埋藏了许多的愧疚。我这个人呢，优点并不多，虽然从小调皮捣蛋、偷信歌、堵烟囱、打灯泡，还在班主任老师那茶杯里边尿个尿，可是，在父母的正面教育之下。我始终都明白，什么该做，什么不能做。我自觉比眼前的这个泪流满面的男人要幸运。只要想见父母，打一个电话，甚至无需任何告知，直接回家就可以了。但是他已经不能了。他的母亲去世，都是靠邻居亲戚打电话通知，才得到信儿的。倒不是他不孝，可是他最大的遗憾就是自己没能给老母亲尽孝吧。所以，我想这恐怕也是他心态古怪的原因吧。这名委托人跪了一阵之后，就站起身来，点着一根烟。进了里屋，我知道他是不愿意再多说了，于是我就开始给他的老母亲带路。在路上，我告诉他母亲：“您老一路走好，哪儿有光，就奔着哪儿去。”年之后，我又打电话给这位委托人。令人欣慰的是，此时的他已经不再那么愤世嫉俗，而是乐观了许多。或许是母亲生死难舍的慈爱影响到了他，或许是他自己已经渐渐的想通了。我想，人还是豁达点好，反正活着活着都得死。那就莫不如每天都过得开心一点好了。欢迎收听《清雪故事系列之》。猎鬼人，原著李一凡，花城出版社出版。